0: Fala, gente, tudo bem? Você acabou de dar play no Cenocast, o um novo podcast da Escola de Truco.
1: Estamos aqui para ajudar você que quer começar ou aprender mais sobre o mercado da cenografia.
0: Matar sua curiosidade sobre tudo que existe por trás dos palcos, eventos, clipes, novelas ou televisão. O que acha de ficar com a gente até o final e aproveitar o melhor do conteúdo da cenografia do Brasil?
1: Vem com a gente nesse novo episódio do Cenocast.
0: A Escola de Truques nasceu da nossa necessidade de falar sobre cenografia e compartilhar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo de tantos anos fazendo essa arte. E aí, galera, como um truque nasceu finalmente a nossa Escola de Truques? E aí, gente, quem lembra, é, na, na ver... verdade, de onde surgiu esse é, Na verdade,
1: assim, a gente já tinha uma vontade de fazer um trabalho de passar esse conhecimento para o para o geral, né, assim, estabelecer uma conexão de troca com outras pessoas. E aí a pandemia deu esse empurrãozinho assim, para a gente, não foi? Porque a pandemia fez a gente se movimentar, né? fez a gente criar esse estúdio, fez a gente trocar uma ideia e tirar isso do papel.
2: Na verdade, a gente já vinha conversando sobre isso há mais de um, dois anos atrás. Só que a gente não tinha tido o start de botar a ideia em prática. E aí, a pandemia, ela veio como uma grande exterminadora de procrastinadores. É. <risos> e aí, obrigou a gente com que colocasse a ideia em prática. E aí, cada vez mais que a gente foi se reunindo para falar sobre o projeto, foi nascendo novas, é, novas vertentes do projeto. Ele foi ficando mais encorpado, né? A gente foi descobrindo tudo que a gente poderia fazer, que pudesse agregar na vida de alguém que tem vontade de trabalhar com cenografia. E aí, eu acho que foi daí que nasceu.
1: É, tinha um pouquinho também não sei se lembram né a gente tinha quando a gente fez o peneira na Bahia que é meio que uma, um embrião disso né que foi o primeiro curso de você pegar um pegar gente de áreas né macenaria contra regragem é qual foi a pintura...
2: Pintura,
0: macenaria, tem... contra adereços. e aderência. Aderência,
1: então. Ali a gente pensou é. nessa possibilidade, só que a gente não tinha o peso de São Paulo e do Rio nas costas. É, o André né? já veio de, com essa bagagem de né, de
2: ter feito o Peneira lá em uhum. Salvador, que foi um projeto com um patrocínio até do governo, Sim. foi uma coisa muito educativa. Sim. E aí sempre teve essa ideia de continuar essa, esse legado da educação aqui em São Paulo, né? Aí a gente chegou até a testar um formato aqui, que não funcionou, não funcionou muito bem. E acabou que a gente descobriu que hoje o mundo é digital. Então, a gente também tem que acompanhar isso. E aí, cada, cada vez que a gente ia pesquisando mais sobre sonografia, a gente ia descobrindo como era escasso no mercado, até na internet, você encontrar cursos, conteúdos sobre cenografia. E acho que isso deu mais vontade da gente fazer alguma coisa bacana, né?
0: Eu sou o Fábio Maimoni, sou diretora executiva na da Vim Cenografia, estou há seis anos no mercado de cenografia, muita coisa na bagagem, entre novela, filme, parque de diversões, publicidade, espaço temático, réplicas oficiais de filmes, enfim, dentro da cenografia a gente tem uma bagagem grande, de formação sou jornalista, então o Cenocast vem aqui para resgatar um pouco dessa alma jornalística e botar para fora junto com a cenografia.
1: Jornalista é apresentadora. <risos> é, né? apresentadora. <risos> passado fica no passado.
0: <risos> <risos> Vamos para o futuro.
1: Bem, eu sou André. Antes de fazer cenografia, eu fui boy, fui mecânico de bicicleta, mas praticamente minha vida... Tenho mais tempo de, de cenografia do que de... Não, metade, né? Já passei da metade. Vai
2: entregar a idade.
1: Estou no meio termo é metade de vida é metade de cenografia. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi a, a gostar e amar e estou nisso aí.
2: Por formação, eu sou designer, né? designer de produto, só que assim, durante os últimos 12 anos eu venho trabalhando na área de criação. E aí, tanto já trabalhei com criação de arquitetura, já trabalhei com design gráfico, já trabalhei com web design, já trabalhei com design interiores. E aí, numa dessas andanças aí, eu conheci a cenografia. E aí, foi a parte que eu me apaixonei, tô trabalhando com a cenografia até hoje, né? Mas eu me considero uma pessoa muito multiplataforma, multidisciplinar. Eu sou uma pessoa que acaba que enjoa o rápido das coisas. Eu acho que por isso que eu gosto tanto de cenografia, né? Ela me possibilita trabalhar com tudo relacionado à criação, que é o que eu amo fazer, de uma maneira que não fica chato.
1: Sem te deixar enjoada, Sem né? Sem te deixar enjoada, <risos> né?
0: Que é a parte mais difícil. E essa química aqui entre nós três, na verdade, a gente tem um tripé que funciona muito bem, que é quem cria, quem vende e quem executa. Então, essa química funcionou muito bem. E aí, a gente deu início ao projeto da Escola de Truques, que é um projeto muito maior, multiplataforma, e o Cenocast vem para ser um dos produtos da Escola de Truques, porque a gente quer popularizar e democratizar o ensino da cenografia no Brasil. E aí, como que a gente democratiza isso se a gente não está em todas as plataformas? A gente precisa estar em todos os lugares. E por isso a gente está aqui no Spotify, a gente está aqui no áudio, você está lavando prato, você vai ouvindo. Então, a gente quer ajudar você a ter esse conhecimento, independente de onde você esteja, para que você possa fazer da cenografia, de repente, a sua arte, o seu sustento, como a gente vem fazendo há tantos anos. E aí, falando da Escola de Truques, a gente tem aqui uma enciclopédia viva, ambulante. O cara tem 20 anos fazendo isso. André, conta o filme da sua vida aí pra gente.
1: Então, esse eu acho que começou lá atrás, quando minha mãe tomava os brinquedos de Natal. Porque, quando eu ganhava os brinquedos, a ideia era ver o que tinha dentro, né? como funcionava. Então, isso eu acho que já veio desde pequenininho mesmo. Já veio no sangue. É, minha família... Meu, meu avô era pintor, minha avó era artista artesã. Então acho que estava inculto, eu só não sabia, né? Meu pai foi estufador, cheguei a trabalhar com ele na estufaria, então está tudo muito próximo, né? Então assim hoje eu vejo a cenografia como uma alavanca de possibilidades para qualquer um, porque o que eu, eu acho que assim o resultado dessa escola é justamente a gente mostrar às pessoas que é mais simples do que parece, né? É muito mais vontade e criatividade, né? Então acho que esse resultado que a gente vai trazer para vocês é desmistificar.
2: Sim. Eu queria depois complementar que André tem uma parte na história dele que a gente gosta muito de brincar com isso, né, Fabi? Que é a parte do duende do Hipótese. E aí, conta pro pessoal aí, André, essa parte do anjo de durepox. Não é melhor você contar que fica mais bonito, não. Não, eu posso contar, mas eu acho que quem viveu vai trazer a graça e da experiência. Porque é o seguinte, é, a é. gente faz é, várias coisas e chega um momento que a gente fica brincando com isso. Porque André chegou um momento que ele, fa ele fazia trampo hip. E aí, do trampo hip que ele começou a ter essa habilidade com a mão, né? Então ele já fez maquiagem, André já fez até saia. Fazia saia e usava saia, né? Então, assim, é esse cara que você olha e fala, é artista. E numa dessas experimentações, ele fez duendes de Durepox pra vender. Era para jardim, né? Pra... na praia, você é, fazia... Quando...
1: Eu acho que assim tudo está incutido em você e você vai descobrindo. Isso pode ser adormecido ou isso pode ser liberado. No meu caso, o... a vida me deu a oportunidade de liberar essas coisas. né? Então, é... quando eu era adolescente, eu, tra... eu era boy. Como eu falei, eu fui boy. E eu enchi o saco de boy. né? Acho que eu não tenho um cara de <risos> serviço burocrático. E aí eu pedi demissão do escritório, que era da minha mãe... E fui, minha vontade era viajar pelo mundo, né sair que nem um, um doido aí pelo mundo. E aí, para sair para viajar, precisava de grana. E como é que eu poderia ganhar grana? Fazendo trampo hippie. Então, foi aí que eu comecei a fazer os doentes. É, e e ouvindo repos... você falar,
2: já veio também a ver a empreendedora, né? Porque não é só o artista. E quem trabalha com cenografia não é só artista, é artista empreendedor. é empreendedor. Então, senão, você não paga as suas contas, né? Então, pegou a arte, já vendeu, já fez uma graninha.
1: Eu tinha um, tinha um menino que trabalhava com a gente na Bahia, um negão, quase dois metros. Eu achava engraçado que ele falava pra mim, André, eu trabalho de manhã pra comer meio-dia. Então, a lógica pra quem...
0: Que, na verdade, é muito disso até hoje, é. né? Assim, é. A gente vive até hoje. A falar. arte, ela é muito importante, mas, às vezes, ela é muito sacrificante também. Então, tem muita gente que continua nessa vida e a escola vem muito por isso também. A gente entende que é assim que acontece e a gente acha que se a gente profissionalizar de alguma maneira essa galera, trouxer essa turma que está aí, de repente, trabalhando para comer no almoço e dizer assim, cara, você tem uma habilidade que ela é genial. Vamos desenvolver, porque aí a gente consegue gerar substância para que você viva da sua arte dignamente. E não simplesmente trabalhar para comer. Então, isso é muito importante que você fale. E a escola vem cumprir muito esse papel. Por isso que é democrático. Por isso que é popular. Porque a gente quer trazer a linguagem que é dessa linguagem. Essa cara que estava ali fazendo trampo hippie, que você resgata ele na praia e fala, meu, vem comigo. Deixa eu te ensinar que, mais do que o trampo hippie, você consegue usar isso para fazer um cenário, uma réplica oficial de um, filme, de um filme. Você consegue fazer um filme, uma novela. Você consegue viver dignamente dessa arte. Esse é o nosso ponto.
1: E essa mão de obra, se você olhar, ela sai do popular, né? Porque a maioria da, da galera que é. faz é o cara é maceneiro ou era pintor né, de parede, ou era serralheiro. Então, ninguém entra nesse mercado direcionado. Ele cai nesse mercado, né? Então, acho que a escola vem ajudar a você direcionar, né? para quem quiser direcionar, caçar um caminho. E o que eu acho mais importante, assim, que, que para mim é o mais bonito desse projeto, é você poder enxergar esse caminho, né? enxergar essa cadeia. Eu acho que quando você falou do tripé aqui que a gente tem, você consegue ter assim, a relação de quando você cria, quando você vende e quando você entrega. né? Então, assim você tem a expectativa de realidade...
0: É a visão 360, 360 né? 360. É uma
2: coisa que a gente gosta muito de ressaltar aqui na escola, que gente, existem outros projetos, outras pessoas também ensinam cenografia, cada um tem o seu olhar, a sua particularidade. E a gente gosta muito de como a gente consegue fazer o nosso olhar. Porque a gente tem três pessoas que são exatamente de áreas completamente diferentes, que olham para o mesmo objeto e enxergam coisas completamente diferentes. Eu olho para uma peça aqui, eu enxergo a possibilidade de fazer um trampo artístico, uma viagem. André já enxerga como que ele vai construir, se aquilo ali é possível de ser construído. Fabiola já pensa, como que eu vou vender isso aqui? Então, aí junta os três e consegue chegar em conceitos muito legais, assim, inéditos também, né?
0: Tá, e aí falando muito dessa visão particular de cada um, mas que se complementa, né? Porque a cenografia, ela é a arte do coletivo, então cada um com seu pedaço, cada um com seu olhar se, se complementa. Faz com que a gente, por exemplo, vá fazer um podcast aqui, não tem uma mesa, e a gente lembra que tem um resto de roda do Harry Potter que pode virar uma mesa. Então, esse improviso, essa sim. arte de usar os recursos que estão à nossa volta de uma maneira extremamente criativa, faz com que a gente faça da cenografia algo muito leve, muito, muito palpável, muito fácil de ser acessado. Isso acontece muito na sua criação, né? É, sim, com
2: certeza. E uma coisa que eu gosto de trazer muito é que, às vezes, a pessoa coloca o criador no papel de um pedestal, ou como se fosse alguém que tá ali porque ele não pode ser tocado, porque o trabalho dele, ele precisa de concentração. Tudo bem, ele precisa. E, às vezes, as pessoas se colocam numa posição de que elas não são criativas. Só que aqui, principalmente trabalho com cenografia durante todos esses anos eu tenho visto como que tem pessoas criativas em todas as áreas não é só quem tá fazendo o projeto, né e às vezes eu percebo também que as pessoas se colocam num papel de ah, eu não sou criativo ah, eu não quero pensar isso para se isentar de uma responsabilidade que é pensar a solução porque a função da
0: criatividade é essa, é pensar a solução. E eu vou puxar um gancho do que você falou e aí trazendo muito para o que André falou. Quando você fala da academia, por exemplo, normalmente as pessoas de criação, elas saíram da academia. Elas saíram da faculdade, elas fizeram, elas estudaram para isso e tal. Então, isso acontece muito de se colocar num, num patamar que é diferente do patamar do cara que está lá executando lá embaixo. Então, quando a criação se fecha numa, numa bolha e eu não... Eu faço a minha criação... Quem quiser que execute... Você acaba criando coisas... Que às vezes nem fica em pé... Que não faz sentido... E aí quando você entende... Que, essa, que na verdade não existe um abismo... Entre quem executa e quem cria... Mas existe uma ponte... Entre os dois... E que você pode percorrer... Essa ponte todos juntos... Aí você entende... A essência do que é a cenografia... Não adianta você criar um puta de um projeto... E você não ter o cara... Que vai pegar esse projeto... E vai dar a solução... Que é incrível... E que vai deixar o seu projeto, às vezes, infinitamente melhor do que que você mesmo, criativa, acadêmica, maravilhosa. E aí,
2: eu chego num pensamento que, que cenografia sempre é a criação. Por mais que você não esteja criando alguma coisa autoral do zero, você não vai pegar uma coisa pronta no loja de material de construção e vai usar. Você vai ter que bolar numa, uma, uma treliça para aquilo ali estruturar, você vai ter que bolar uma mão francesa, você vai ter que bolar a pintura. Ou seja, você vai sempre estar interferindo naquilo e no final aquilo vai se tornar uma criação. No, não importa se a criação foi da mão do artista, do arquiteto, do designer, do cenógrafo. Enfim, então são, tantas, são tantas pessoas que que ocupam esse cargo, né? ou da mão do cenotécnico, do serralheiro, do marceneiro, porque eles também estão criando coisas ali. Né?
1: Você lembra que a gente, num dos nossos papos internos, sobre a gente montando o conteúdo do curso, é, teve esse papo sobre a criação executiva. Sim. Lembra? Assim, é, que isso vai ser um... Isso dá um...
0: Isso dá um papo é, no podcast. No um podcast
1: inteiro. Mas a gente vai chegar lá na... Mas, assim, o, o, quando você fala isso assim da criação e quando o criador não entende que ele tem que ter uma relação com o executor, o executor pode matar a criação dele. Exato. Simples assim é, assim. Todo sem, mundo sem, perde. Sem todo muito, mundo perde. Sem muito sem se mexer, entendeu? Ele pode matar a criação do do criador. Então, por exemplo, assim, quando você parte que você entende que são camadas de criação, que você vem com a, a parte criativa ali, você abre para a equipe para que é. cada área crie em cima, aí você tem resultado. Sim. Por isso que a gente um, vai mais pra frente discutir sobre a e, criação e, executiva. E o caminho da cenografia
2: é esse, né? É, na verdade, você, tá, você tem uma criação e todo mundo vai ter que andar em conjunto pra entregar aquela criação. E aí vem também o papel da comunicação nisso tudo. E uma coisa que eu, pessoalmente, tive que aprender. Porque, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com criação. Gostei de desenhar, trabalhar no computador. E, às vezes, quem trabalha com isso acaba se fechando, né? Acaba meio que minando a habilidade de comunicar. E aí, principalmente, quando eu vim trabalhar com cenografia, foi que minha habilidade de, de me comunicar com as pessoas, ela evoluiu numa maneira era muito rápida porque eu percebi que se eu não me comunicasse com quem está construindo aquilo ali não vai ficar do jeito que eu imaginei e aí você tem que pegar o seu projeto e conversar com o cara que vai fazer a macenaria, com quem vai estruturar com quem vai carregar aquele caminhão se ele vai ter que cortar aquela peça de maneira que vai estragar a estética daquilo, enfim
0: eu posso resumir isso aí num grande telefone sem fio a cenografia é um extenso telefone sem fio a hora que o cliente fala uma coisa e aí a última martelada se esse caminho de um passar pro outro no ouvidinho ali não, faz, não é bem feito cara, a possibilidade de você perder dinheiro, tempo e relacionamento é gigantesca. Então, assim, ah, mas eu não... como é que eu me comunico? Como é que eu falo? Como é que eu passo adiante a informação que eu recebi do cliente pra, pra criação criativa, né? Pra quem vai fazer o projeto conceitual. Existe um formado para você falar aquilo. Quais são as perguntas que eu preciso fazer para o meu cliente que são suficientes para a criação CRI do ponto de vista operacional, técnico, estrutural, que, dentro de um target, dentro de um budget. Então, existe um caminho de comunicação que ele precisa ser percorrido e não é aleatório. Não é, existe técnica para se comunicar numa empresa de cenografia. E se você não entende muito bem essas técnicas, você se perde no processo. E aí, quando você se perde no processo, amigo, um abraço para você, porque o estresse da jornada é lá em cima e quando você vê e você vai fazer a percepção financeira, por exemplo, ou de tempo ou de know-how, ou de como você está sendo visto no mercado, ela desce ladeira abaixo, né? Exclusivamente por quê? Porque você não se comunicou. Com a gente Agora, a Fabi,
2: aproveitando o gancho da comunicação, André contou a trajetória dele, queria que você é, conta pro pessoal também, porque assim, quem vê você falando, vai ver você falando sobre dinheiro, sobre comunicação, sobre produção, sobre posicionamento, sobre negociação. Então, como que você teve esse background que possibilitasse você falar sobre tudo isso de maneira que você consegue dominar várias áreas diferentes, assim, né?
0: Cara, eu comecei minha vida profissional muito cedo. E muito cedo eu fui gerente da maior empresa de carnaval de Salvador, e aí, se você olha para o carnaval, você imagina o que é você tomar conta de 2 milhões de pessoas na rua, bêbadas, enlouquecidas. Eu tinha 19 anos, eu assumi a gerência da, desse empreendimento, né? E aí, isso começou a me fazer pensar estrategicamente. Todas as nossas ações elas são estratégicas, gente. A gente não pode olhar uma coisa e segregar do resto da cadeia você precisa olhar a cadeia como tudo. E aí, depois dessa, dessa experiência, eu morei fora um tempo, voltei, depois morei fora de novo e eu morei em Londres e fui trabalhar numa creperia, trabalhei na Subway, trabalhei numa creperia, voltei pro Brasil e abri um negócio. E aí, quando você abre um negócio, aí sim você tem uma visão absolutamente 360 daquilo e eu consegui cometer todas as cagadas possíveis, juntas e compartilhadas e combinadas no meu negócio e o meu negócio faliu assim abertamente. E faliu tanto que gerou um livro, chama Não Faço o Que Eu Fiz, baseado em um fracasso real, infelizmente não é um sucesso real, sucesso real aqui na Escola de Truques, <risos> mas o fracasso aconteceu. Por favor. É, a gente <risos> espera, né? Pra você ver o nível da loucura <risos> nossa, André, a gente se juntou pra abrir um negócio com uma pessoa que já faliu em empresa. <risos> minha filha, pelo menos aí, ó, esse é o maior, eu vou lhe dizer que essa é a minha maior bagagem, essa falência é a minha maior bagagem porque ela fez com que eu enxergasse quantas vezes eu falei para o senhorzinho aqui, vamos abrir no Rio de Janeiro também, eu falei, cara, você nem dominou a operação daqui, você não vai abrir lá se você não dominou a operação daqui, então o fato de eu ter falido antes me fez ter uma cabeça, uma visão 360, muito malota, muito tá? porque é 360. E a comunicação, do entra hoje nessa é
2: história aí, depois do canal? A comunicação,
0: na verdade, foi antes, eu me formei em comunicação, eu sou jornalista, e minha, minha faculdade, eu me formei na Federal, na Federal da Bahia, como é, em comunicação, bacharelado em comunicação, com ênfase em jornalismo. Então, a comunicação sempre me acompanhou. Você quer chegar no meu programa de televisão? É, eu fui apresentadora de Acha Music. Você <risos> está quer? querendo me sacanhar, Eu estou ligada não. em você. Não, não eu, eu não sou um entendeu? Eu estou querendo ser compartilhado com as pessoas a história ah, que a gente sabe. Se divirta na TV, um beijo. Alessandro Timbote, Thiago Gonçalves, minha equipe da Band. Comunicadora Nata, comunicadora Nata. Mas, enfim, e aí depois que isso tudo aconteceu... Eu, depois da minha falência, depois eu fiquei desempregada, depois fui vender colchão de porta em porta. Cara, eu fiz muita coisa na minha vida. Trabalho e as pessoas olham minha parafusadeira rosa e aí falam... Ai, e Patricinha. trabalhou no peixe urbano, né, Fabi? Trabalhei no peixe urbano. No peixe urbano eu aprendi a me comunicar muito bem. É muito bom você trazer isso, porque o peixe urbano tinha mil colaboradores em todos os estados do Brasil e a comunicação era 100% digital. E ela era extremamente fluida. Então, quando você tem uma experiência desse tamanho, que você às vezes você está num lugar... Porque eu tô do seu lado e não me comunico tão bem como a comunicação do peixe urbano acontecia. E aí, depois disso, eu fui trabalhar numa agência de live marketing, onde eu conheci essa meliante, e depois eu conheci esse outro <risos> meliante. Lá em Salvador, né? Que fique claro lá, a gente dava em Salvador ainda. Lá em Todo Salvador. Daqui é baiano. Acho e que já deu pra
2: notar pelo sotaque. E aí,
0: é, eu... A gente
1: resgatou ela. A gente
0: resgatou <risos> ela. A gente resgatou, né? Pois é. E aí, eu criei um projeto chamado Vila do Neymar Júnior, que foi um projeto em parceria com a Maurício de Souza. Foi o primeiro licenciamento da Maurício de Souza na época. A Amandinha foi a criativa do projeto. A gente tocou junto. E a Andra Cruz foi o nosso fornecedor de cenografia. E... e aí, depois desse relacionamento de ser fornecedor de cenografia, eu achei o cara um gênio.
1: Que não queria, né?
0: não, é. é, é, porque, porque eu não queria fazer né? fazer São Paulo. eu chiquérrima, queria, eu queria fazer uma fazer super empresa daqui de São Paulo mas aí tinha lá um, um ser humano lá, é. com a melequinha na dente foi assim, meio que por Carvalho. acaso e
2: não foi, né acabou que se, nos juntamos em um projeto que totalmente de maneira, a Fabiane de, negocia, de com a negociação dela, ela queria fazer com a empresa de know-how aqui de São Paulo, porque ela queria que fosse um projeto, que fosse uma cenografia executada por uma empresa, e aí foi conhecer o André, que na época tinha um galpão lá em Salvador mesmo, e eu no vou Carvalho. deixa eu
0: contar um parêntese disso que é importante, assim, pra entender por que, que a gente a gente tá aqui? Como que a gente tá aqui? Eu queria fazer, na verdade, com a oficina de artes da Maurício de Souza, porque eles tinham a oficina de artes aqui. Eu falei, cara, se é um projeto licenciado oficial da Maurício de Souza, por que não fazer com os caras que fazem a oficina de artes, né? Eu não queria o André, eu queria os caras. Só que os caras da oficina de artes da Maurício de Souza só me entregavam o projeto em 45 dias. E pelo dobro do preço. E aí eu fiquei sem opção. Ou era fazer com o André, quando eu cenografia, não, ou era ou, não você fazer. Você tinha
1: outra empresa em São Paulo, que eu não vou dizer o nome, que estava ah, uma... É,
0: cobrou, meu rim não pagava. <risos> mas, que enfim, te entregava. E aí, só para a gente resumir essa história, André acabou sendo contratado, fez o projeto que a Maurício entregava em 45 dias, André fez dois cenários inteiros em 15, e aí ficou muito claro de que o modelo de negócio da oficina de artes não era... É, Sustentável, nem rentável. outras empresas do mercado, né? De modo geral. Exato. E o que o modelo de negócio de André era um modelo de negócio excelente. E até a própria Maurício de Souza enxergou que era excelente o modelo de negócio da David E aí... Isso vai ficar para outro podcast, senão a gente vai se alongar demais. Mas resumindo, nós viemos para São Paulo, e aí eu me juntei com esse Meliante, a gente veio para São Paulo, e a gente fez uma reunião na Maurício de Souza, onde a gente pediu, eu fiz um pedido de casamento na né? Maurício, eu adoro pedir as pessoas em casamento, e aí fiz um pedido de casamento da Maurício de Souza, que eu queria ser a segunda oficina de arte da Maurício, porque aí eu estava com o André já em parceria na Da Vinci, e a Maurício no final, que aí representado por Mauro, né, Mauro Taqueda que é um dos filhos do Maurício, falou que o pedido de casamento estava aceito, mas que ele não queria ser, que a gente não seria a segunda oficina da Maurício, sim a primeira, porque eles eram criadores de conteúdo, eles não entendiam muito bem do business da execução cenográfica, preferiam deixar para quem entendesse, e a gente passou a ser a primeira oficina da Maurício de Souza, primeiro grande projeto Parque da Mônica de São Paulo, mudamos de Malicuia da Bahia para cá, e cá estamos até hoje, assumimos a oficina de arte da Maurício e cá estamos até hoje, seis anos depois. E falando disso, fa... o que você falou, André, vem cá, você conseguiu fazer em 15 dias o que os caras não fizeram em 45 dias, provavelmente com muito mais estrutura.
2: É, e, Fabi, assim, pensando nisso que você falou, é uma coisa que eu lembrei, uma curiosidade que a gente teve na época é, pelo menos eu, né, e você também, a gente ficou muito curiosa para descobrir como que André, um cara que saiu lá do buraco, lá no Barbalho, que é literalmente um lugar, gente, para quem não conhece, é no centro de Salvador, um lugar histórico, ele, ele conseguiu fazer um cenário com menos verba, com menos prazo e com menos equipe. E uma equipe que também eu acredito que não era a equipe mais qualificada do Brasil. É uma equipe que foi se qualificando a duras custas ali na prática do dia a dia. É, artistas que foram aprendendo as coisas de maneira muito prática. Como que você conseguiu juntar esse povo para fazer esse cenário de maneira tão rápida, barato? E entregar com a qualidade que todo mundo ficou até surpreendido, né? Quando a gente compra uma coisa barata, a gente não espera que vai vir na qualidade que a gente sonhava. A gente sabe é, que... Mais caro, é, a tá gente vendo? fica... Não, calma, a gente fica assim. Não, a gente paga, mas fica com aquela dúvida. Será que esse cara tá aqui tá prometendo, ele vai entregar o que ele falou que ele vai entregar? Será que vai ficar bom mesmo esse negócio? Quando a gente chegou e viu o cenário pronto, o cenário ficou bom, o acabamento ficou bacana. Prestou, né? prestou
0: todo mundo ficou satisfeito. Ficou tão sensacional que o próprio pai do Neymar pediu uma, um cenário, né, que era a Vila do Neymar Júnior, para fazer uma doação para o Instituto Neymar Júnior. Né? Então, a gente doou depois uma dessas vilas, um desses cenários para dentro do, do Instituto, que foi um pedido dele, né? Ele ligou para Maurício Souza para pedir. E esse cenário era
2: uma época de Copa do Mundo, né? Todo mundo tava disputando essa marca Neymar Júnior. Mas, enfim, o cenário foi entregue, muito lindo, muito bonito. Infelizmente, ele foi depredado, né? Porque o Brasil perdeu. E aí teve um dia que o pessoal ficou meio puto. Mas, mas isso não prejudicou sua entrega. Então, conta como que foi fazer essa entrega e como que você consegue juntar esse pessoal para conseguir entregar tudo com menos tempo, menos prazo, menos verba.
1: Então, começando pelo, pelo pessoal... Eu acho que, primeiro, você lá a gente tinha uma coisa assim, um, uma ilusão, que hoje eu posso dizer que era uma ilusão. São Paulo tem muito mais estrutura, o Rio tem muito mais estrutura, mas lá você acha que você não tem capacidade, porque a sensação é essa, porque você não está no eixo Rio-São Paulo, você não é qualificado. E hoje o bacana é você ver que, acho que 60%, 70% dessa equipe que fez o Neymar está aqui hoje. Então, quer dizer que hoje eles são qualificados porque eles estão em São Paulo, no Rio. Acho que hoje eles são qualificados porque eles entregaram coisas que chamam a atenção pelo tempo, pela qualidade, pelo processo que foi estabelecido. Então, assim, tem uma questão de planejamento, de você entender o que realmente vai ser visto e o que vai ser entregue. Tudo com pouco prazo. Então, você prioriza o que, que você realmente vai ver. O resto, você dá o seu truque. Isso a gente vai falar Aí mais para frente. O... Né? Aí vem
2: a parte do truque, é, né? Isso a gente vai mais parte pra frente. É
1: mas, assim, um bom planejamento, uma boa equipe de você entender, as pessoas se conhecerem, a né? equipe se conhecer. Isso a gente já tinha na época em Salvador, mesmo estando no Barbalho. A gente era apoiado na época pela Secretaria de Cultura da Bahia, com um espaço que foi cedido, meio invadido, mas cedido depois pela, pelo pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Isso foi importante para a gente também, para estabelecer um lugar fixo, poder fazer as experiências, poder estar tá se aprimorando. E eu acho que a gente também sempre tinha uma coisa assim, quando se falava não São Paulo faz, se São Paulo faz, a gente faz. E muitas vezes a gente fez coisas que, que quando você vem para cá, realmente você fala, não, espera aí, não é bem assim. Você acaba fazendo... É, vamos lá, tipo quando a gente finalizou o parque, que você para para entender que você está dentro do maior parque da América Latina, que você desmontou em 15 dias um parque que era o da Xuxa, em três meses e meio você levantou um outro, você fala, não, isso é surreal.
2: É, e quando que essa equipe que estava no barbalho imaginou tão rapidamente que ia desmontar o Parque da Xuxa e em quatro meses construiu o Parque da Mônica, que era o maior parque da América Latina. Então, eu acho que isso teve um, um, foi uma coisa simbólica não só pelo trabalho em si, mas pelo psicológico, né, de que às vezes as pessoas elas precisam acreditar mais no trabalho delas.
0: Eu tenho um complemento para fazer nessa fala de André, que é uma coisa que eu percebi muito quando eu cheguei aqui. As empresas de São Paulo normalmente elas são feitas por especialistas isso como um característica. Então, por exemplo, você tem o um marceneiro, você tem o um pintor, você tem o um é, serralheiro, como, as coisas são como, compa como, compartimentalizadas, como Rio, como né? Rio. Na Bahia não. Na Bahia o cara que é pintor, ele é pintou, ele é serralheiro, ele é... é não que ele seja especialista em cada um deles, mas ele desenrola em todas as áreas.
1: Precisa, senão você não sobrevive. E né? aí,
0: o que é onde é que eu quero chegar? Existe a combinação de técnicas. Então, o cara não é da cenografia de teatro, nem de cinema, nem de publicidade. Porque a Bahia não permite que você seja escolha Especente. qual é o seu mas, nicho. Pelo menos naquela época, mas eu
2: acho que hoje em dia também a gente está com, com um cenário cultural meio restrito também, questão de verbo e tudo continua Não, mas eu não, não
0: acho que não é nem esse o ponto só. O ponto é: a gente a não pode escolher é a Bahia. Essa, assim.
1: é, a diversidade que você tem, assim, de você fazer durante um período, assim, parece. Isso, isso é bem interessante, porque você tinha um período em que você fazia assim, dois anos, só filme. Então, você, a gente pôde entrar no mercado de cinema durante dois anos seguidos. Teve um período em que a gente fez... A Ivete Sangalo estava grávida, fizemos no ano em que ela estava grávida. Publicidade, né? 14 publicidade dela. Então, assim, o, o, o mercado ali ferveu de publicidade. Então, essa... Essa troca de, de, de áreas ajuda muito
2: também. Por
0: quê? Né? Porque você pega a técnica, que é uma técnica do cinema, e bota na, na publicidade, que você bota no teatro, que você bota no parque. E aí o cara fala, cara, ou seja, posso combinar, inclusive, técnicas. E aí, quantas vezes... O Harry Potter, aqui em São Paulo, foi muito isso. A técnica da novela, por exemplo, é de fazer uma pintura realista, deixar o negócio realista. Cara, se eu tenho que fazer um espaço temático tem que ser realista, vamos usar as técnicas que a gente usa na novela para trazer para cá. Então, isso é muito importante e isso faz com que o celeiro de profissionais da Bahia, que, à primeira vista, parece que é um pouco menos qualificado. Exato. Na verdade, é extremamente qualificado porque a própria falta fez com que sobrasse talento e é,
1: E você e, parte do ponto técnica. que a gente viu fazer um parque e, se você perguntar quantos parques a gente já tinha feito, nenhum. Nenhum. O primeiro parque que a gente fez foi o Parque da América Latina. Indo, então, é, então é. você, tem um, você tem um impacto que tipo assim, é como se você, sem saber, se preparou para aquilo. Porque você tem um evento ali que tem um pouco de teatro, que são as peças longes, você tem exposição, que são as peças perto, você tem os truques, que são as peças intermediários. Então, você tem uma sequência de... de... E eu acho isso que muito é importante. Não, eu acho isso ali. muito importante para
2: a gente explicar o projeto Escola de Truques, né? Porque, assim, a gente quer deixar muito claro que a gente não é uma escola que vai te ensinar técnicas. A gente não vai te ensinar coisas que você aprende numa escola de marcenaria, numa escola de serradilha. Não é esse o pensamento que a gente tem. Justamente por tudo isso que eles falaram, a gente quer ensinar vocês a como pensar de modo que você consiga construir cenários grandes, entregue projetos no, no prazo, com a qualidade que o cliente espera, e de que forma você consegue fazer isso com diversos projetos. Então, a gente não quer te ensinar a pensar somente uma cenografia para teatro, para cinema, para canal de YouTube. Com, que você, com esse pensamento que você vai desenvolver aqui na escola, você consiga, por exemplo, nunca fiz um parque e vou fazer um parque. É, Porque eu tenho segurança do que eu aprendi e eu consigo desenrolar para poder executar um parque de maneira que eu me sinta seguro, confortável.
1: E quando você... Ensina a pensar é diferente. Aquele ditado velho, né? Você ensina dá a vara, né? Você não dá o peixe, né? Você, você ensina a você, pescar. Você ensina a pescar. Eu estava vendo, semana, como a gente está nesse movimento de do, tudo de certa forma, começa a virar conteúdo, você começa a ficar atencioso para o que você pode trazer para cá. Né? E a, a, das últimas técnicas que a gente desenvolveu, eu achei bem interessante isso, como a gente já está trabalhando assim, as pessoas aqui dentro internamente a pensar, é, eu desenvolvi algo para, selar um material num processo nosso aqui. Quinze dias depois... Um dos meninos da pintura de arte, né, Júnior, chegou e falou... E se a gente fizer isso? E aí é engraçado que ele fala assim... Se a gente fizer isso, qual a barreira que você tem? né? Que eu disse a ele para fazer isso. Nenhuma. É você fazer e ver o resultado. Quando ele fez, deu certo. Então, ele pegou a técnica que eu fiz, aprimorou ela... E isso já representou uma economia de 50% do material. Então, o outro da fibra já criou um outro material... Pra, com o mesmo pensamento. Então, você começa a fazer com que as pessoas comecem a sair da sua caixinha e
2: pensar. Isso é uma coisa que Entendeu? eu queria complementar, porque, isso que é, porque é tão na prática... Que é
1: bacana, né? De você estimular. Sim,
2: eu queria complementar porque isso é tão na prática que eu estava aqui semana passada, a gente estava fazendo um, um projeto que era um clipe, a gente estava construindo... E em algum momento, eu não sei qual, aí alguns dos meninos chegou e falou assim, André, e se eu fizer isso e isso, isso? Será que funciona? Será que vai dar certo? E aí você falou justamente isso. Só tem uma maneira de descobrir. Qual é? Testando. Isso. E aí você acaba criando uma cultura de
0: experimentação, que é o que permite a inovação, é a cultura de experimentação. É por isso que dentro do nosso conceito de, do que é cenografia, e a gente defende isso, um dos quatro pilares da cenografia, né? Que é a comunicação, time técnica, mas o quarto pilar é a alquimia. A alquimia é vamos misturar e vamos ver o que sai não prestou ótimo next então botou mais escola menos pode ser na hora se você veste e às vezes, às vezes você até não
1: prestou para aquele momento
0: exato
2: mas virou é.
1: background para outro momento não entendeu?
2: e prestou para você criar é... na cabeça daquele cara um me... perder o medo de experimentar porque é uma coisa que, que eu percebo principalmente aqui em São Paulo que as empresas elas são tão setorizadas e o mundo é tão é, o mundo corporativo aquele é tão competitivo que as pessoas elas perdem o medo de experimentar porque perde o medo de fazer algo que de repente não deu certo ela vai se queimar com cheiro vai perder o emprego e aí o cara fica podado quando você tem um ambiente de trabalho que você pode experimentar e você sabe que não você não vai ser demitido porque você testou uma pintura aqui que, que fez bolha aqui faz parte do processo e aí você começa a criar cabeças pensantes na cenografia
1: a gente só tem um problema que é fato assim que isso assim, eu até entendo o, o processo em si de, tipo assim vamos lá você tem um projeto que ele é apertado como sempre porque tudo é apertado na cenografia então assim ou você vai no certo que você sabe que dá certo ou você testa Entendeu? Então, por exemplo. Bom assim, senso. No no... Muitas vezes, no nosso caso aqui, não é a questão de tipo assim, você testar para dar certo. É a falta de tempo. Tempo que faz você criar coisas que diminuam o processo.
0: Exatamente. Que São o processo, né? Exato. entendeu?
1: Então, no nosso caso, a gente acaba até arriscando. Mas, assim, quando você vem para um processo que você começa a trazer isso, assim, de que as pessoas pensem, que as pessoas misturem, e que você traga outros processos, que você, é, como é que eu faço? Você jogue a pessoa lá na frente. Ela não, não precisa passar anos batendo cabeça, porque você trouxe ela anos para frente, né, com o que você está apresentando para ela. Então isso vai facilitar, porque por exemplo assim, isso vai lhe dar segurança mesmo num tempo apertado você testar, porque muitas vezes a gente se pega aqui tipo assim Deu errado, né? Tá tudo dando errado. Aí.
0: Exato. Tem horas e horas, né, gente? Assim, tem que, tem que testar, tem que catalisar o processo, tem mas que ter tem, que ter noção. É, tem que ter noção. <risos> tem que ter noção. E aí, puxando tudo isso que o André falou, da gente ter o bom senso né para fazer as técnicas, para combinar as técnicas e balar os truques, a gente ficou muito com isso na cabeça, né? Precisamos ensinar os truques. E os truques nada mais são do que o pensamento combinado por trás das técnicas escolhidas para entregar um resultado de preço, qualidade e prazo. E aí quando a gente pensou que tudo que a gente faz, na verdade, é truque, e aí quando você olha pra esse estúdio, tá repleto de truques? Você tem uma parede de ferro que não é de ferro, você tem um, um rebite que não é rebite, você tem um, um tijolo que não é tijolo, você tem uma mesa que não é uma mesa, você tem é, uma poltrona que parece que é soldada é tudo madeira. Então você tem aqui, e aí você tá no Senocast, você não está vendo, mas vai no Instagram que lá você vai ver, vai no YouTube que lá você vai ver, tudo isso que a gente tá falando, mas quando você vê que tudo à nossa volta, é truque, a gente começou a entender que a gente é muito bom de truque e a gente precisa ensinar os truques para as pessoas. É e assim
2: não só ensinar, mas a gente vai contar bastidores também, porque às vezes um truque que a gente fez te inspira a fazer outro truque. E essa parte do truque é muito isso que a Fabiane falou, porque a sonografia ela é uma arte do fakeado, né? Eu é acho do tudo que é, de repente ele não é o que parece ser. É o aspecto. É o aspecto, exatamente. Aí a gente criou um termo chamado aspectologia que quem acompanhar aqui a escola de truques vai descobrir mais para frente o que é que é, porque a gente estudante costuma inventar essas palavras, né? Porque a gente inventa coisas que não existem, mas que a gente vai explicar para vocês. Se vocês concordarem, quem sabe
0: é uma palavra que pode entrar no dicionário. Na verdade, não é nem só uma palavra. É uma é um forma conceito, de pensar. É, um conceito, é, um, é você entender a origem das coisas. Mas a gente não vai entregar tudo agora não pro pessoal assistir o próximo episódio. Então é isso, gente. A gente falou um pouco sobre o que é a nossa escola de truques. Sobre o que é o nosso cenocast O cenocast na verdade, é a desculpa que você jamais terá para não aprender. Porque agora a gente está em todos os lugares. A gente vai acompanhar vocês em todas as plataformas. E a gente queria agradecer, então, a coragem que vocês tiveram de estar aqui com a gente até esse momento. Convidá-los para se Seguir aqui no Spotify, pra seguir a gente em todas as redes. A gente tá no Instagram, arroba Escola de Truques. A gente tá também no YouTube. O nosso canal chama Cenotruc. A gente posta normalmente vídeos por lá praticamente toda semana. E não deixa de acompanhar a gente nas redes e ficar por dentro de tudo aquilo que a gente faz.
1: Inscreva o like, aquela partezinha.
2: É, a parte de blogueira é do Fabiane. <risos> a ela já fez é curso, gente, pra virar blogueira, então. é
0: vamos lá, deixa eu voltar aqui no não que que site, não deixa não. Pra fechar o papo de hoje, tira um print maroto aqui do Spotify, mostra que você tá acompanhando a gente posta lá na escola de truques, né? no arroba escola de truques, dizendo o que você mais curtiu e o que você não curtiu também, claro afinal de contas, sempre há espaço pra melhorar e a gente tá aqui pra crescer e pra andar junto com vocês, combinado? beijo galera, até o próximo podcast